0: Buonasera, benvenuti al ciclo di incontri Dialoghi in Curia, eh, qui alla Curia Iulia nel Foro Romano, nel Parco archeologico del Colosseo. Questa sera avremo Maria Teresa D'Alessio, professore associato di archeologia classica presso la Sapienza, eh, l'Università di Roma, dove insegna eh, metodologia della ricerca archeologica e archeologia e antichità pompeiane e la, insomma, un curriculum lunghissimo di cui però eh, cito soltanto alcune cose più importanti ha coordinato diretto scavi a Pompei, a Veglio ha collaborato ehm, per l'allestimento di importanti mostre eh, ma soprattutto ehm, porta avanti gli scavi eh, qui al Parco archeologico del Colosseo eh, gli scavi appunto alle pendici nordorientali del Palatino e, e dal 2017 quindi eh, è con noi da un po' di anni eh, lo scavo alle pendici orientali, nord orientali del Palatino prosegue le indagini però non vedo eh, la professoressa Panella non è ancora arrivata Eh, le indagini proprio pluridecennali dirette da Clementina Panella a partire dal 2001 ed erano indagini in continuità con quelle già avviate dal 1986 nell'area limitrofa in corrispondenza della Meta Sudans. Eh, Queste ricerche hanno consentito di conoscere l'evoluzione di un settore urbano molto importante per la storia della città di Roma Eh, a partire dalle origini della città fino alla fine del mondo antico. In particolare il settore in corso di indagine pertinente al quartiere connesso all'area identificata con il santuario delle Curie Veteres, che eh, secondo la tradizione scritta eh, sarebbero state istituite eh, da Romolo per ospitare proprio i riti eh, che i rappresentanti dei diversi eh, distretti urbani dovevano svolgere per riaffermare la la comune appartenenza ad un corpo civico unitario. Alla base dell'identificazione proposta è possibile menzionare la posizione del luogo di culto eh, sull'angolo dell'appendice collinare il terzo vertice della Roma quadrata descritta da Tacito, l'antichità dei riti attestati dai numerosi depositi votivi che risalgono proprio alle fasi più antiche della città e la volontà di mantenere fermi e riconoscibili nei secoli gli spazi destinati al sacro. Da ultimo, rimando al volume che abbiamo presentato Eh, Nell'autunno scorso, nell'autunno 2021, architetture perdute, decorazioni architettoniche fittili dagli scavi tra Palatino, Velia e Valle del Colosseo, VII IV secolo a.C., a cura proprio di Clementina Panella, che ha diretto gli scavi, Carlo Rescigno e Antonio Ferrandes. Quindi diciamo che tutto il lavoro della professoressa Tessa D'Alessio, Maria Teresa D'Alessio si concentra nell'area limitrofa agli scavi condotti quindi in precedenza da Clementina Panella e anche il parco ha elaborato, sta elaborando un progetto importante per la valorizzazione di quest'area appunto delle Curie Veteres, l'area di scavo pluridecennale di Clementina Panella e con un duplice obiettivo, quello innanzitutto ovviamente di tutelare le strutture archeologiche e allo stesso tempo di creare, ecco quello che si vuole fare, creare nuovi spazi espositivi per eh, riportare nel luogo di prevenienza gli oggetti e il materiale archeologico scavato e e proprio per creare questo racconto, questa storia eh, che eh, in qualche modo si riconduce a un'area che rappresenta proprio un palinsesto della storia eh, di Roma antica. Eh, Quindi, che dire, ringrazio Maria Teresa D'Alessio e le do la parola per il, eh, raccontarci delle eh, attività svolte.
1: Grazie, sono io che ringrazio la dottoressa Russo dell'ospitalità in questa sede magnifica, bellissima, peraltro è la prima volta che portiamo questi risultati delle nuove ricerche fuori dal nostro laboratorio, quindi sono particolarmente contenta di farlo eh, in questa sede e eh, ringrazio anche eh, assieme a lei tutti i funzionari e le persone del parco che eh, in questi anni ci stanno seguendo eh, in ogni momento della nostra ricerca dalla richiesta della concessione all'attivazione dei permessi per gli studenti devo dire c'è una quantità di lavoro che ogni scavo comporta per cui veramente grazie a Paola Quaranta, Giulia Giovanetti, Roberto e tutti i funzionari che in questi anni ci, sono, ci hanno supportato nella nostra ricerca. Questo sforzo comune che con il parco appunto stiamo facendo a degli sviluppi importanti per la ricerca, come abbiamo sentito e come vedremo, ma anche per la formazione degli studenti. Questa è una cosa che mi piace ricordare, perché il nostro Dipartimento investe in queste ricerche anche per dare la possibilità agli studenti che partecipano di formarsi direttamente sul campo. È un'esperienza incredibile. Anche io ho iniziato tanti anni fa sul Palatino, sull'appendice orientale, proprio un po' più a sud, dove è stata identificata la terrazza della Fortuna Respicens e quindi mi fa piacere che questi cicli continuino e che eh, generazioni nuove di studenti si possano ferma, formare in questi luoghi eh, bellissimi. Um, iniziamo parlando proprio dei, dei luoghi. Abbiamo sentito eh, già eh, il, l'introduzione che ha fatto il direttore. Il, L'angolo del Palatino in cui ci troviamo, che vedete illuminato con un'area rosa sulla, sulla foto dall'alto, è uno dei posti più belli, meravigliosi. Siamo di fronte alla piazza del, proprio nella piazza del Colosseo, affacciati all'altezza dell'attico dell'arco di Costantino, di fronte al Tempio di Venere a Roma, quindi in uno dei luoghi, più significativi per la storia antica di Roma e anche più belli dal punto di vista eh, paesaggistico e eh, mh, questo luogo nasconde ancora tanto, eh? ogni tanto ci chiedono ma è ancora scavata al Paladino? Ci sono tante novità in effetti che stanno venendo fuori da questa eh, ricerca. L'area è visibile dalla piazza e eh, il cantiere è aperto, abbiamo un contatto con il pubblico piuttosto eh, intenso che ci fa molto piacere perché spesso ci si fermano a farci domande a chiedere informazioni c'è riconoscibile dall'esterno qualcuno di voi l'avrà vista passando eh, c'è questo striscione che abbiamo fatto che ehm, sancisce questo rapporto tra il dipartimento di scienze dell'antichità di sapienza e il parco del colosseo per queste ricerche che eh, come abbiamo sentito vanno avanti ormai da tantissimi anni Mi dispiace che non ci sia Tina Panella, non non credo sia arrivata ancora, eh, sarà un po' in ritardo, ma questa questa immagine mi permette di citare lei, di ringraziare anche eh, Tina Panella per il lavoro fatto fino adesso, perché è un montaggio eh, di una una, una fotografia del, del... dell'area in questione con tutte le strutture che sono state rinvenute in questi anni, vedete che ci sono delle zone più dense che sono quelle scavate da Tina Panella per l'appunto e delle zone ancora dove le strutture non emergono in maniera così eh, ricca, così abbondante e, eh, la professoressa Panella ha iniziato a scavare in quest'area, nella piazza proprio del... eccola, eccola, citata ed entra Eccola Ha <ride> iniziato questo scavo nella piazza del Colosseo, proprio nel cantiere della Meta Sudans, nell'86, un cantiere molto importante per l'archeologia urbana di Roma, uno dei cantieri che in quegli anni hanno eh, caratterizzato un'epoca proprio dello scavo stratigrafico eh, nei siti urbani, a Roma in particolare. Da questo scavo nella piazza poi è risalita lungo l'appendice pendice a partire dal 2001, come abbiamo sentito, ha diretto questo scavo con scoperte altrettanto importanti e eh, grandi ehm, rivoluzioni anche nella conoscenza della topografia di Roma e di questi luoghi. Accanto alle ricerche di Tina Panella ce ne sono altre che in qualche modo ci danno delle, un, un panorama di conoscenze acquisite all'interno del quale ci stiamo muovendo noi adesso. Eh, l'area più, eh, che, più a sud che vedete colorata in azzurro corrisponde a una domus di età tardo-antica che è stata scavata più o meno sempre nel periodo eh, iniziale, so, negli anni tra gli 80 e 90, dall'equip dell'American Academy in Roma, in collaborazione con la sovrintendenza speciale di Roma all'epoca. Accanto a questo c'è ovviamente la terrazza della vigna Vigna Barberini, che incombe con la sua mole dall'alto su tutta l'area, noi ci troviamo in basso nell'appendice, dove ci sono stati importanti scavi da parte dell'Ecol francese, è uscito da pochissimo questo nuovo volume Vigna Barberini 3 e dove recentemente il parco ha ripreso anche una serie di indagini. Quindi questo è il, il panorama intorno a quella che invece è diventata l'area del progetto che il Dipartimento di Scienze dell'Antichità adesso conduce in continuità con quanto è stato fatto nell'area più a nord, cioè quella dove lo scavo è stato condotto da Tina Panella, l'area di cui ci occupiamo in realtà è un pochino più ampia eh? e eh, come vedete questa immagine riproduce i limiti dell'area in concessione e i colori che abbiamo inserito all'interno di questa immagine invece indicano il tipo differente di indagini che stiamo effettuando all'interno di ogni settore perché Le necessità sono diverse, la situazione anche del terreno, l'orografia piuttosto scoscesa nella parte più alta ci impone di adattarci e quindi di utilizzare sistemi differenti. L'area verde in alto è quella già scavata a cui ci ricolleghiamo non solo idealmente ma anche materialmente, perché le strutture che stanno emergendo sono la prosecuzione di quelle già individuate. L'area più in basso, quella azzurra, in basso a destra, è l'area dove stiamo effettuando invece dei nuovi rilievi e delle stratigrafie degli elevati della Domus già studiata dall'equipe americana. La parte più a monte, diciamo, tra la terrazza Barberini e lo stradello attraversato dai turisti, è invece l'area dove ci stiamo concentrando con indagini geofisiche che in parte sono state già fatte in collaborazione con il CNR e in parte saranno fatte nei prossimi mesi. Quindi questa è la situazione da cui siamo partiti. Vedete che c'è una differenza anche piuttosto impressionante, appunto, ci sono delle lacune nelle strutture dei vuoti l'area rossa si sta riempiendo con gli ultimi scavi ma fino a questo momento l'appendice nord orientale, a parte le aree eh, scavate negli ultimi anni, era un po' meno conosciuta. Avevamo meno informazioni su quest'area rispetto ad altri <coughs> scusate, angoli del Palatino dove invece gli scavi erano stati più intensi. Um, negli anni, diciamo in epoca post-antica, si sono depositati tanti interri, eh, in parte spoliazioni, in parte interri recenti, che hanno di fatto colmato quest'area, l'hanno coperta, ma hanno anche consentito una conservazione maggiore, migliore delle strutture, perché come abbiamo sentito anche in altre occasioni, sono proprio le pendici che conservano di più rispetto a quanto si può conservare in. Eh, sulla sommità eh, le superfici sono state gli accumuli postantichi hanno dato luogo a usi differenti di queste zone che nel, dal rinascimento in poi sono stati spesso eh, terra di, di orti zone agricole, vigne eh. la vigna Barberini è una delle più note prima di quelle c'erano le proprietà dei Capranica e eh, questa è l'immagine che ancora la metà del Settecento compare nella pianta di Nolli, una delle piante più note eh, e più utili anche a fine archeologici, dove si vedono poche strutture conservate in un'area di fatto verde. Stessa situazione compare nell'angolo del Palatino alla, ancora nel catasto dell'Ottocento, si vede l'arco di Costantino sulla destra e la pendice. eh, subito accanto Eh, e anche con gli scavi di rosa l'area è quella che vedete in basso a destra rimane un'area verde e eh, coltivata fino alla pianta di Lanciani quindi alla fine dell'Ottocento questo è un po' il quadro che appare nella eh, cartografia e eh, la pianta di Lanciani in realtà È una pianta archeologica, quindi ci ci mette di fronte anche alla alla situazione della città antica rappresentata nell'ultima fase della sua vita antica, quindi nella fase più tarda. Qui vediamo l'arco di Costantino, ci sono le strutture appunto più tarde della città. Noi siamo partiti dalla conoscenza di questa situazione più recente e eh, abbiamo cercato già con il lavoro fatto nell'Atlante di Roma Antica, curato da Carandini di cui vedete una pianta dalla eh, versione del 2017 quella l'ultima edizione eh, di Princeton eh, già in questo lavoro avevamo cercato di ragionare sugli isolati, cioè sulla struttura del del tessuto urbano in quest'area e eh, da qui siamo Ripartiti per scendere all'indietro nel tempo con i nostri scavi e eh, vedere quali sono le fasi conservate eh, al di sotto di questi interri recenti. Eh, le fasi sono tantissime. Eh, questa è un'immagine che eh, prodotta proprio da, da Tina Panella e dalla sua equip, che rappresenta il settore più a nord, quello prospiciente la Via Sacra, quindi il, l'attuale via Sacra, quella che era in realtà la strada di percorrenza tra la valle del Colosseo e il Foro Romano. In quest'area, vedete, c'è una quantità di strutture che si incrociano, si intersecano, si sovrappongono l'una con l'altra, che ci fanno capire la eh, difficoltà anche di riconoscere, di di, eh, individuare i singoli periodi e di individuarli appunto singolarmente sono 20 periodi eh, quelli individuati in questa pianta dal momento più antico addirittura dallo strato geologico che risale a 400.000 anni fa fino all'altro ieri praticamente agli strati moderni alle ultime attività riconosciute in questo settore Eh, la necessità di eh, scorporare tutte queste fasi è quella di raccontarle invece in ordine cronologico seguendo il percorso che la città ha avuto nel tempo. Lo faremo riassumendo molto brevemente le fasi più antiche che sono ben note, che abbiamo anche sentito in parte già citate dal direttore e ci soffermeremo un po' di più invece sulle fasi più recenti che sono quelle ehm, su cui lo scavo dà già qualche suo nuovo contributo. Le fasi più antiche risalgono addirittura alla, al momento precedente la formazione urbana. Eh? Nelle aree che vedete eh, indicate con il colore più scuro, blu, infatti, lo scavo ha permesso di riconoscere alcuni settori di un abitato protostorico eh, con delle capanne risalenti al, all'età del ferro, quindi diciamo tra X e VIII secolo a.C., che in quest'area non erano ancora note, sono noti altri nuclei di capanne sparsi in diverse zone del Palatino, sull'appendice nord soprattutto, eh, ma in quest'area ancora mancava una testimonianza così importante che invece eh, le ultime indagini hanno permesso di riconoscere. Eh, Il primo cambiamento di questa situazione che precede la fondazione della città è un momento invece di organizzazione del territorio, di strutturazione di quest'area e fanno la loro prima comparsa due assi stradali molto importanti che sono il percorso appunto che dalla valle del Colosseo procede verso il Foro e che poi sarà, è stato identificato con il Vicus Curiarum e il percorso invece nord-sud che dalla provenendo dal Circo Massimo si dirige verso l'Esquilino. Ecco, questi due assi creano l'angolo nord-orientale del Palatino, dove tutte le nostre ricerche si sono e si stanno ancora, ehm, di cui si stanno occupando. Quest'area, eh, questo settore ai lati delle due strade, ha visto nella fase più antica della città la presenza di due luoghi di culto, un santuario che qui vedete indicato come velienze pendice meridionale della velia e un santuario molto più grande sul lato opposto molto più noto diciamo anche che è questo santuario di cui abbiamo sentito parlare poco fa il santuario identificato con le curie veteres un luogo di culto importantissimo per la città che la tradizione fa risalire addirittura a romolo nel luogo dove si riunivano i rappresentanti delle curie, quindi i rappresentanti della della città Eh, e dove si pensava, appunto Tacito racconta, che eh, il il vertice del Palatino, che rimane un perno, un fulcro importantissimo nella topografia di quest'area, coincidesse con il terzo vertice del Pomerio Romulio, quindi una tradizione antichissima. I limiti di questo santuario sono ben noti verso nord, quindi verso il percorso della strada, dove viene anche segnato da un muro di limite, e verso ovest, quella linea che vedete eh, segnata, indicata anche da una freccia, è un limite molto forte nella topografia che rimane per secoli. Eh, qui lo vedete e nella fotografia in basso c'è una, una, la, la, l'edizione del VI secolo a.C. di questo muro che però conserva un limite antico che rimarrà eh, a lungo nel tempo. Resta ancora un pochino più dubbio invece capire quanto si estendesse questo santuario sia verso est, quindi verso la parte più bassa, verso la valle, sia verso sud, soprattutto verso sud. Eh, Parlo di livelli diversi perché eh, siamo su una pendice e quindi abbiamo una pendenza che ha due direzioni differenti. C'è una pendenza naturale del colle da sud verso nord e una pendenza da ovest verso est piuttosto eh, forte, che eh, crea delle terrazze con delle altezze differenti che poi durante l'impero verranno anche regolarizzate, incise, e quindi eh, avranno anche una, una, saranno molto sottolineate queste, queste pendenze. Dalla fine del VII secolo a.C. nell'area del santuario ci sono sicuramente degli edifici, che non vediamo a livello archeologico. Sono le famose architetture perdute che danno il titolo al libro di cui abbiamo sentito parlare poco fa e che è stato presentato in questa sede. Architetture che però dovevano essere in quest'area e che dalla fine del VII secolo fino all'età classica, attraverso almeno 11 rifacimenti di tetti, ci consentono di eh, immaginare degli edifici, più di un edificio di culto in questo, in questo settore. Eh, la storia del santuario è molto lunga eh, e attraversa veramente i secoli. Attorno al santuario, però, c'è un paesaggio che cambia, c'è un paesaggio che si eh, riempie anche di strutture differenti, non solo rituali, non solo sacre, non solo legate all'area di culto delle Curie Veteres. Eh, Dalla dalla media età repubblicana sono abbastanza evidenti anche elementi che si possono ricondurre all'edilizia privata, al residenziale, alle abitazioni che sorgevano lungo questi percorsi in queste zone. E che in alcune altre parti del Palatino, sempre mi riferisco agli scavi eh, sul settore settentrionale, sulla pendice settentrionale, eh, sono note fin dall'età arcaica, dalla fine del VI secolo a.C.: In quest'area, nell'immagine in alto a sinistra, eh, vedete segnalato un impluvio, ci sono delle strutture che sono state identificate con delle residenze che si trovano a una quota differente e soprattutto. Oltre il limite, quel limite forte segnato dal dal limite occidentale del santuario, non sappiamo se quelle abitazioni possono anche risalire un po' indietro nel tempo. È possibile che ci fossero già da prima. E non sappiamo se erano limitate a quel settore o se si trovavano anche in altre zone di questa di questo angolo del Palatino, tanto che nella ipotesi Carandini fatta nella, nell'Atlante di Roma, che eh, corrisponde all'immagine in alto a destra con la lettera F, vedete che c'è l'ipotesi di una zona residenziale già eh, in epoca molto antica anche a est del santuario delle Curie, Quindi, come dicevo prima, l'estensione verso est del santuario non è eh, certa, c'è una versione che risale soprattutto eh, a Tina Panella che immagina un santuario molto esteso e la possibilità invece che il santuario sia più ridotto in estensione e che ci siano delle residenze. Perché la necessità di creare delle residenze in questo, in questo angolo? Perché sappiamo che in epoca molto più tarda, nel 64 a.C., in una di queste residenze che si trovava proprio presso le Curie Veteres, in un angolo del Palatino che era noto come Caad Capita Bubula, quindi in una zona dove c'erano esposti probabilmente dei bucrani, delle teste di bue, è nato Ottaviano, nella casa del padre Ottavio. Quindi il futuro Augusto nasce in quest'angolo del Palatino allora è possibile identificare la casa di Augusto o nei resti trovati a ovest del santuario delle Curie oppure immaginarlo proprio più vicino all'angolo in un'area che è molto segnata dal princeps, dalla sua figura e da tutta la famiglia imperiale perché se guardiamo le immagini successive, delle trasformazioni successive in quest'area è proprio qui all'esterno, all'incrocio dei due assi stradali di cui abbiamo parlato, che Augusto crea la prima meta Sudan, cioè la prima fontana monumentale in forma di meta del circo, quindi a tronco di cono, eh, così ben ricostruita, eh, individuata intanto e ricostruita dopo da Tina Panella, che segna ancora una volta quel fulcro, quel punto fondamentale del vertice palatino facendo peraltro coincidere in quel luogo i vertici di 5 delle 14 regioni in cui Augusto aveva diviso amministrativamente Roma. Quindi un punto eh, molto forte, Augusto poi tende a occupare luoghi simbolicamente importanti per la fondazione della città. Eh, all'interno dell'angolo nord- del, del Palatino, all'interno del recinto del, del Palatino, Ci sono delle statue dell'imperatore, addirittura in vita una del 12 a.C., una statua di Tiberio, altre statue che vengono dedicate dal dal collegio dei suonatori di strumenti in bronzo. E eh, c'è un piccolo tempio che eh, è stato in parte eh, rinvenuto in un restauro fatto da Claudio. Ecco, lo vedete ricostruito nella ma alcuni elementi del tempio sono stati rinvenuti, eh, crollati a causa dell'incendio di Nerone nel, eh, sulla scalinata davanti al tempio stesso e a seconda, eh, se immaginiamo un santuario più o meno esteso, possiamo leggere quel tempio restaurato da Claudio come il, un tempio, un edificio di culto all'interno del santuario delle vecchie curie, oppure come il sacrarium di Augusto, che sappiamo sempre dalle fonti, Livia fece costruire, dopo la morte di Augusto, all'interno della sua casa. E questo è il motivo per cui è importante, è una questione un po' complessa, ma è importante capire dove può essere la casa dove è nato Augusto. Quali sia la soluzione ancora non lo sappiamo con certezza, quello che sappiamo è che questa situazione monumentale di età Augustea e Giulio Claudia brucia completamente nell'incendio del 64. Eh, le tracce dell'incendio sono molto forti qui vedete la scalinata di accesso al tempio con delle evidenti tracce di bruciato cambia completamente da questo momento eh, la topografia di questa zona del Palatino non solo di questa zona eh, Nerone interra completamente la parte più bassa eh, quella sulla valle quella della pendice più bassa sotto 4 metri di interro e immagina una Roma completamente differente, Questa, l'immagine che vedete sulla destra è quest'angolo del Palatino rettificato, ricostruito, regolarizzato per la costruzione della Domus Aurea, ci troviamo proprio nel punto di accesso, il vestibolo di accesso che doveva collegare il settore dell'oppio della Domus Aurea con quello, con il Palazzo Palatino, quindi in un'area molto eh, importante anche nell'ottica della ricostruzione neroniana. Ehm, Il settore delle curie viene rifatto, viene ricostruito, ci sono delle grandi aule eh, in parte Uh, vedete, che ci sono ai lati di due corridoi delle aule, sulle, delle grandi aule sulla destra, che possono essere la, sede, la nuova sede del Curi Veteres e delle aule anche sulla sinistra, uh, che sono in realtà semipogee, sono in parte sotto il livello del nuovo percorso che conduce verso il, uh, il foro. Questa maglia regolare di ambienti, di edifici che eh, nasce in questo momento sarà poi la base su cui si svilupperanno tutte le fasi successive. I Flavi in primo luogo proseguono in parte eh, le costruzioni di Nerone cambiando completamente destinazione ovviamente, quindi nasce la nuova meta Sudans che recupera il pri- la prima fontana di età Augustea spostandola e ingrandendola. Un nuovo tempio che vedete su questa pianta prende il posto di quello di Claudio distrutto dall'incendio, nasce ovviamente il Colosseo, quindi cambia questa topografia, ma si creano questi blocchi di edifici ehm, ai lati della strada porticata che conduce verso il foro e che di fatto continuano a creare una griglia, un'intelagliatura che eh, troviamo anche nei secoli successivi. In Età Adrianea, per esempio, è abbastanza evidente come questi... intanto si vede molto bene la separazione tra eh, questi alti muri che... Recingono proprio il monte. Il Palatino non è quasi più visibile, è completamente sostruito su tutti i lati. L'abbiamo sentito anche sul lato meridionale, sul lato occidentale, la domostiberiana, in parte è completamente fasciato da queste sostruzioni, mentre gli edifici che si trovano nella parte più bassa su questa griglia regolare di strutture ospitano Orrea, ospitano altri eh, importanti uffici anche legati forse al palazzo e si sviluppano nella parte più bassa dell'appendice. Questa è un'immagine dell'età di Adriano e eh, ci saranno altri cambiamenti d'età, eh, con l'età dei Severi, con l'età successive che però eh, vediamo adesso eh, in relazione al nuovo, eh, al nuovo scavo. Eh, di cui qua vedete una, una pianta eh, relativa all'età eh, severiana. Questa è la prima... Il primo periodo che riusciamo a individuare nelle strutture nuove che sono emerse dallo scavo, ehm, ma in realtà non siamo ancora arrivati a scavare i livelli di vita o di costruzione di questa fase. Le riconosciamo attraverso le tecniche edilizie, le riconosciamo attraverso i rapporti stratigrafici, gli appoggi tra i muri, tra le strutture, e li riconosciamo grazie al confronto con quanto è già noto da tutti gli edifici circostanti. Um, quello che eh, vediamo è, eh, mi dispiace che non posso usare il puntatore, ma se vedete eh, c'è al, nell'edificio che, eh, in blu che si trova a ovest della Meta Sudans, eh, in blu ci sono le strutture, eh, nella pianta di sinistra, eh, in blu, trovate le strutture che sono già esistenti dalla fase precedente, in rosso quelle di nuova costruzione, quindi che appartengono proprio alla fase severiana, tra cui il grande edificio eh, nella zona nota come eh, Bagni della Gabbalo, che eh, occupa questo settore e che ha una funzione ancora non, non certa, ma che si trova sul luogo del precedente Orrium Adrianeo. Ecco, nell'edificio invece sulla destra, quello con il Tempio Flavio, uno dei muri che vedete in rosso, che fanno parte della ricostruzione dell'area delle Curie Veteres, viene prolungato verso sud nella nostra area di scavo con una struttura a pilastri. È un punto di giunzione, la cosa strana è che nel punto esatto in cui si... Uh, si, si trova la, la, la separazione tra le due aree di scavo, si assiste a un cambiamento nella struttura che crea due blocchi, un blocco più a nord che ha dei pilastri in travertino, che ha una struttura in un certo, con delle, delle, una certa organizzazione e una zona invece più a sud dove i pilastri sono in laterizio con dei plinti, in in laterizio, il primo conservato anche addirittura nell'area dello scavo precedente, il resto invece tutto verso sud, e si crea una scansione probabilmente di ambienti molto simile, ma diverso, leggermente diversa, che sulla destra vedete in una proposta ricostruttiva. Eh, Ci sono poi dei passaggi piuttosto rapidi nei cambiamenti nella struttura di questo edificio. il il muro che precedentemente era fatto a pilastri viene chiuso con dei setti in laterizio che creano un muro continuo che prosegue uno dei muri che viene appunto dalle Curie Veteres e eh, ingloba i pilastri quasi a farli diventare delle delle paraste, sono completamente inseriti all'interno del del nuovo eh, percorso. Eh, Ci immaginiamo una separazione tra una zona scoperta a est e una zona coperta invece a ovest. Alle spalle di questo muro probabilmente un corridoio voltato che vedete sezionato nella parte bassa dell'immagine perché questi pilastri si sono in parte conservati con gli attacchi delle volte anche del piano che eh, conducevano al piano più alto, al piano superiore. Peraltro alcuni degli elementi di questi elevati sono conservati perfettamente in crollo, li abbiamo visti insieme sullo scavo, sono tratti enormi di coperture, di pavimenti dei piani superiori, che si possono ricollocare, vedremo in che modo l'abbiamo proposto, proprio per ritrovare il loro posto nella facciata che originariamente occupavano. Un'ulteriore fase, leggermente successiva, con la la nascita di un corpo di fabbrica più a est, un altro muro che si aggiunge, con una scala che porta dal livello più basso fino a una quota superiore, a un livello dell'edificio leggermente più eh, in alto. È una scala che ha due fasi differenti. Noi vediamo molto bene la seconda fase. La prima, cioè quella che nasce in questo momento, la riconosciamo al di sotto della scala più recente. Adesso poi vedremo alcune immagini che lo rendono molto bene. Questo è il prospetto per il quale ringrazio Nicolò Squartini, che ha lavorato moltissimo in questi giorni per terminare queste viste. Eh, Le due fasi differenti, come ci immaginiamo che fosse questo fronte, dal, eh, da destra verso sinistra vedete il portico lungo la strada che va verso il foro, il tempietto Flavio che eh, si trova appunto in sostituzione di quello Claudio, l'area delle Curie e questo muro a pilastri che eh, prosegue eh, verso sud. Non sappiamo ancora fino a dove si, si possa estendere. Ne vediamo un tratto piuttosto consistente, che nella fase successiva, quando i muri chiudono lo spazio tra i pilastri, ha delle enormi finestre, degli archi, che creano delle finestre che evidentemente servono per dare luce al corridoio eh, retrostante. Questi sono alcuni dei pilastri conservati con gli attacchi degli archi, delle finestre, appunto, sui due lati, a destra e a sinistra, Nel profilo, nella sezione sulla destra, vedete anche l'attacco della volta che ci ha permesso di ricostruire la copertura del corridoio eh, retrostante. Queste sono alcune immagini, si vedono molto bene. I pilastri inglobati all'interno delle strutture successive si vedono le differenti tecniche edilizie che ci permettono appunto di dare almeno una sequenza relativa nel tempo di eh, come si evolvono queste strutture. E questo è il momento successivo, gli inizi del IV secolo d.C., Cambia totalmente il paesaggio, nasce l'arco di Costantino, lo vedete nell'immagine di sinistra, si vedono i piloni in rosso, ancora una volta nella parte sinistra dell'immagine dove avete la pianta di fase in rosso, le strutture che nascono in questo momento, con le grandi strutture, le grandi aule absidate, le strutture elaboratissime di queste domus che si impiantano in questo momento, sia a sud delle Curie, nell'area scavata dall'Equipe Americana, sia nell'area precedentemente occupata eh, dall'edificio di età severiana, con eh, giardini, fontane. Sono delle case ricchissime che si dispongono in questo settore eh, del del Palatino. Il nostro muro continua a esistere, la struttura eh, non ha grandi modifiche, se non una chiusura, una leggera restringimento della porta di accesso che, se, che si trova proprio nel punto di separazione tra i due blocchi, tra i due edifici, quello delle curie. Che, eh, che si trova a nord e quello sottostante della eh, nuova area eh, di scavo. Eh, queste sono un'immagine dall'alto con la scala mh, poco dopo la sua scoperta e eh, la, la bella scala appunto che conduce dalla quota più bassa a quella più alta. La freccia indica il punto dove si è possibile vedere al di sotto della scala più recente una piccola parte di un pianerottolo, di un gradino, della scala invece più antica. Queste le nuove sezioni con il muro e come cambia il prospetto con l'accesso, ecco dove vedete l'umino, l'accesso al al nuovo edificio leggermente ristretto rispetto all'ampiezza della luce precedente dell'arco. Lo schema che vedete sotto invece, questa sezione, è uno schema di lavoro, ma è abbastanza utile per capire come funzionano le quote in questa questa zona, perché c'è un rapporto eh, ovviamente forte tra l'area delle curie, il settore dove stiamo scavando, e la domus più a sud. Le quote ritornano perfettamente, ci sono dei piani pavimentali che sono intorno ai 20 metri e che, sono il punto di base da cui parte ora la quota zero, diciamo, dopo l'incendio di Nerone Nerone, è intorno ai 20 metri sul livello del mare. Eh, La quota invece a cui porta la scala è eh, la stessa, coincide con un livello intermedio all'interno della Domus Tardo Antica, dove c'è l'ambiente con gli affreschi, che ancora oggi si può vedere, e poi così via. Ci sono una serie di quote che permettono di raccordare tra loro questi corpi di fabbrica, questi edifici, e che eh, tornano da est, diciamo, da, da nord verso sud, lungo tutto il fronte orientale del, eh, del Palatino. Gli ultimi cambiamenti che riusciamo a vedere eh, sono di una fase e di un uso tardo di queste strutture, tra la fine del IV e il V secolo d.C quando cambia completamente l'utilizzo di questi ambienti che eh, eh, vengono utilizzati per scopi produttivi artigianali. Si impiantano, nelle zone ancora frequentate di questi ambienti, delle zone di lavorazione. Eh, La scala che abbiamo visto prima conduce a un pavimento in basoli, un lastricato, molto simile a un altro lastricato che era stato trovato più a nord nello scavo Panella in corrispondenza di una vasca e anche nel nostro caso c'è una bella vasca dove probabilmente si lavorava, si produceva qualcosa. Eh, Questa è l'immagine della scala che scende verso questo tratto di basolato che peraltro coincide come quota con il basolato eh, con l'area intorno all'arco di Costantino, quindi siamo nella quota del IV secolo d.C. allo stesso livello con quanto avviene nell'arco di Costantino in basso l'immagine dello scavo precedente con lo stesso basolato, molto simile, un basolato che peraltro viene fatto non solo dei classici poligoni di basalto, ma anche utilizzando lastre di travertino, in alcuni casi marmi e in qualche punto, come vedete, anche ricostruito con dei frammenti di laterizi, con altro materiale che viene appositamente eh, depositato per formare un piano di calpestio. La vasca che si appoggia alla nostra facciata del muro a pilastri, con un rivestimento con una malta idraulica molto spessa, che ci ha fatto pensare appunto a a una zona di produzione, di lavorazione. Non siamo arrivati ancora a svuotarla interamente, quindi quest'anno riusciremo ad arrivare al fondo eh, della vasca sicuramente, ma vediamo già che ci sono degli incassi interessanti, in alcuni casi per delle fistule, probabilmente per portare acqua all'interno, o per alloggiare delle strutture. Ci sono i laterizi sagomati proprio per accogliere degli apparati che dovevano servire alla lavorazione all'interno di questa zona. Non sappiamo che cosa si producesse, in questa vasca o okay, quali fossero le attività che vi si svolgevano all'interno, però nello stesso periodo, poco più a nord, eh, è stata individuata una zona di lavorazione dei metalli, eh, un'officina di un fabbro e in quest'area noi all'interno dei eh, depositi più tardi che abbiamo scavato in questi anni troviamo, avvicinandoci a quest'area, tantissime scorie di lavorazione, tracce di lavorazione di metalli, soprattutto leghe di rame. Devo ringraziare Giulia Bisonna che ha dato una prima occhiata a questi materiali. Non c'è ferro, non si vede ferro, ma si vedono leghe di rame. Ci sono eh, frammenti di lavorazione, anche scorie di lavorazione del vetro, non solo metallo, quindi una produzione mista. E frammenti di dimensioni veramente importanti, come quello in alto a destra, che appartengono probabilmente alla stessa fornace di produzione e che sono stati in parte anche riempiegati in un muro molto tardo che vedete sulla sinistra, un muro tardissimo, forse contemporaneo alle spoliazioni di queste strutture, che riutilizza al suo interno frammenti di queste scorie di lavorazione, di questi tratti, di questi materiali di risulta. Tina Panella aveva trovato delle magnifiche statue, dei busti riempiegati in muri tardi, noi troviamo le scorie però insomma... Siamo molto orgogliosi delle nostre tracce di lavorazione in quest'area. Queste sono le ultime attività sommerse poi sotto questi... Potentissimi interri che eh, sono, mh, derivano anche dalle, dalle spoliazioni. Le ultime tracce sono dei muretti a secco: eh, ne vedete nella foto in basso uno sulla destra, eh, ce n'è un altro nella foto in alto a destra che prolunga idealmente quella vasca di lavorazione. Sono muri tardissimi, appunto, che reimpiegano anche queste scorie di lavorazione e che in alcuni casi vengono usati addirittura per tamponare dei cunicoli. Eh, dei cunicoli che erano serviti per spogliare queste strutture imperiali per togliere i laterizi dai parementi dei muri perché spesso questi muri sono decortinati e in parte quindi per contenere le terre dell'abbandono dei depositi più tardi quindi nell'immagine in alto a sinistra si vede molto bene un cunicolo che è stato tamponato con questi tratti questa è una sezione del, dello scavo degli strati che sono stati scavati, al cui interno, come vedete, sono presenti questi grandi elementi di strutture in crollo che ci hanno permesso di ricostruire la parte mancante, le parti mancanti del muro a pilastri che si trova sulla, sulla sinistra. Come datiamo questi interri, queste attività di spoliazione? Attraverso una serie di materiali molto belli. Devo dire che questi interri tardi, ci danno tantissime informazioni. Eh, Prima di tutto ci dicono che tra XVI e XVII secolo si sono depositati questi interri, quindi nel momento forse che che abbiamo visto all'inizio di formazione anche delle vigne, di lavoro dei barberini in quest'area, c'è un'attività in parte di spoliazione, in parte di accumulo di materiali. Eh, queste grandi fosse che abbiamo scavato, eh, che anche Dina Panella ha scavato negli anni, eh, che eh, hanno asportato tanto delle strutture antiche, ma che conservano al loro interno materiali da tanti, come queste maioliche, policrome, che hanno un confronto... Puntuale preciso in alcuni esemplari di cripta Balbi che vedete eh, replicati nella parte destra dell'immagine, questi servizi con paesi, dei piatti, a volte iscritti, sono nel fondo, hanno dei graffiti esattamente come i piatti eh, trovati eh, alla cripta di Balbo. Altre maioliche, eh, policrome che servono proprio, sono i reperti più recenti in queste attività di eh, interro delle strutture antiche molto belle e accanto a questi reperti datanti abbiamo anche tantissimi reperti invece residui, cioè materiali che ci illustrano le fasi di occupazioni precedenti, quelle che abbiamo visto adesso. Abbiamo un, un vuoto, comunque una minore presenza di materiali che si datano nel Medioevo, nel Primo Rinascimento, sembra esserci Eh, meno meno attività in quest'area anche in alcune zone sappiamo che c'è una ripresa monastica in questi anni ma nella nostra area almeno per quanto riconosciamo dei reperti residui eh, ci sono meno tracce, c'è poca vetrina pesante, non tantissime immagini abbiamo invece tanti materiali di età tardo-antica quindi contemporaneo all'uso forse di quelle attività artigianali all'ultimo sfruttamento di questi ambienti eh, ceramiche sigillate africane con decorazione a stampo, tantissime lucerne che eh, sono in parte prodotte in Africa, in parte prodotti invece locali, quindi le informazioni che, che, eh, che ci arrivano anche da questi materiali sono tantissime, così come ovviamente tantissimi sono i materiali di età romana, adesso non abbiamo fatto una selezione. Chiara Fanelli, che ha preparato queste immagini, eh, giustamente non ha inserito una selezione di tutte le classi di ceramica romana che troviamo, ma sono significativi alcuni eh, reperti e rivestimenti in marmo, che sono tantissimi, qui una piccola selezione di centinaia di frammenti di marmi policromi che vengono utilizzati come lastre, sia di rivestimento delle pareti di questi edifici in età imperiali, sia dei pavimenti. Quindi la ricchezza che doveva avere anche la decorazione di questi ambienti, per adesso la riconosciamo da quello che è rimasto delle loro spoliazioni. L'elemento sulla destra è un enorme cratere in marmo, anche quello è un elemento di un certo lusso. Quindi materiali che ci parlano di queste strutture più antiche e che appunto arrivano addirittura reperti arcaici, ne troviamo, ma eh, questi sono i momenti più significativi nella formazione eh, di questo deposito. Fin qui siamo arrivati adesso con le indagini, prospettive per il futuro, ovviamente, di continuare a indagare queste strutture, di conoscere eh, le fasi più antiche, di provare a dare un contributo per risolvere alcuni dei problemi topografici che abbiamo sentito ancora aperti. Come dicevo prima, sono state fatte e sono ancora in corso delle indagini geofisiche che ci consentono di riconoscere eh, nel sottosuolo, prima di scavare, quali sono i punti di maggiore addensamento delle strutture. Allora, in questa immagine abbiamo raccolto tutte le strutture archeologicamente attestate in quest'area e... eh, la parte che vedete colorata è il risultato delle indagini geofisiche fatte da Salvatore Piro per il CNR eh, nello scavo eh, di Tina Panella, prima che venissero aperte alcune aree dello scavo e prima che iniziassimo a scavare anche noi, e c'è una corrispondenza di alcune anomalie riscontrate dal radar con i punti dove effettivamente abbiamo ritrovato le strutture che prolungano quegli ambienti eh, delle Curie Véteres verso, verso sud le parti invece in bianco e nero sono le sezioni eh, più significative dove si intravedono delle anomalie che ci danno una traccia delle eh, strutture che possiamo rinvenire sia nella parte eh, a nord a monte dello stradello dei turisti sia nella parte più a sud in alcuni casi si chiudono perfettamente degli ambienti che sono soltanto visibili in parte o per niente visibili quindi una delle indicazioni molto interessanti ci vengono anche dalla integrazione di questi dati con eh, le informazioni che, derivano, che vengono dallo scavo. Eh, queste sono le prospettive che da parte nostra... Eh, ci fa piacere integrare anche in quelli che sono i progetti del parco, c'è una sinergia forte con eh, le attività del parco, eh, ci sono delle attività che Paola 40 sta conducendo nella, nella pendice meridionale un pochino più a sud che ci permetteranno di integrare le informazioni che vengono da queste diverse indagini e ricostruire un paesaggio per fasi di questa pendice palatina abbiamo sentito poco fa parlare della prossima eh, dei lavori di tutela, di valorizzazione, di restauro in vista dell'apertura al pubblico dell'area delle Curie Veteres che sarà una soddisfazione eh, incredibile e, e a cui appunto, il Dipartimento ha contribuito e contribuisce ancora in maniera eh, importante. E eh, Quindi ringraziamo ancora una volta il, il Parco e tutte le persone che partecipano ogni anno, tutti gli studenti che ogni anno vengono e che dall'inizio di questa avventura, scavando questi interri difficoltamente, faticosissimi però, hanno contribuito alla, alla ricerca. Per cui grazie ancora. Dire grazie. grazie,
0: grazie mille. Comunque devo dire che questo scavo un vantaggio ce l'ha, perché ha tutta la stratigrafia dell'area ah adiacente, beh, è... quindi effettivamente eh, ha come dire, no? una, un'area che è quasi una guida, no? Nel, e poi interessanti anche le, eh, le indagini geofisiche che sono state fatte e che comunque hanno... Eh, in qualche modo sono state confermate dal rinvenimento anche del grande muro con sì, i pilastri, sì. in, uh, molto interessante peraltro quello che, sì, sì. Diciamo che quello... ricordo di aver visto bene, abbiamo visto sì, bene sì, anche sì. con delle diverse fasi riconoscibili, esatto. si riconosce
1: molto, bene. molto
0: interessante.
1: È ben mm. conservato, cambia leggermente la ricostruzione che era stata proposta, come abbiamo visto, per l'area delle Curie, perché si ricostruisce un ambiente in meno, ma ci consente di mm. prolungare verso sud una struttura che non sapevamo dove era. No?
0: E anche la scala monumentale, che è una fase però tarda, no? di IV secolo, se non sbaglio, sì. no? che ehm, comunque eh, eh, ti dà anche, l'idea, dà anche l'idea di quella che era la, ehm, la conformazione stessa in quell'area no? che c'era, c'erano dei diversi livelli ehm, dati anche proprio dalla ehm, geomorfologia no? del, del sito stesso quindi questo è molto interessante ehm, so. e quindi chiedo <coughs> se ci sono domande o domande anche da da remoto non vedo non so chi sta seguendo. Non ci sono domande, non ci sono domande da, da remoto, invece... Ah, benissimo. No, questo ci fa piacere, perché anche le, le, la volta scorsa... E invece eh, domande dal pubblico in sala... Chi ha alzato la mano? Io faccio domande. Tu non fai domande, ma... Sì, 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 assolutamente. Vuoi venire? se vuoi venire qui eh, non so se c'è qualcun altro eh, poi io vorrei dire che la parte, una parte degli scavi di Clementina Panella è stata restituita al pubblico le cosiddette terme di Lagabalo in occasione della mostra che abbiamo realizzato proprio in collaborazione con Sapienza nel 2018 Roma Universali si è dedicata a severi perché effettivamente come diceva anche Maria Teresa D'Alessio, eh, vennero invenuti dei resti di, eh, elementi, di, di statue eh, proprio pertinenti all'età severiana che vennero poi valorizzate ed esposte al pubblico in occasione di, di quella importante mostra. Questa, eh, con grande soddisfazione di entrambe le parti abbiamo restituito almeno quella parte stiamo lavorando restituire al pubblico proprio quel settore prospiciente la piazza del Colosseo con con un ingresso anche quindi che consente poi consentirà eh, di eh, assistere eh, agli scavi che continueranno ovviamente perché nei prossimi anni quindi eh, questa è una cosa molto anche importante quindi di rendere fruibili anche gli scavi in corso quindi eh, chiamo Clementina Panella a eh, raggiungerci eh. aspetta
2: che fino a però togliamo questo perché non so chi eh, no spostati di qua.
0: spostati di qua sì 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 ecco
2: allora eh, io intervengo molto brevemente eh, essendo che per dal 2001 fino al 2017 ho lavorato eh, tra eh, la Valle del Colosseo e eh, la Via Sacra, e dal 1986 invece fino al 2003 nella Valle del Colosseo. Sono sono felicissima, sono lieta che, eh, conclusa la fase cosiddetta tra virgolette panella, sia stato ripreso il progetto e si sia continuato lungo l'appendice orientale eh, del Palatino che effettivamente, a parte il lavoro eh, degli americani della casa con eh, aula ad abside, si era fermata effettivamente nel tempo. Devo dire eh, che anche i francesi eh, quindi l'equipe eh, delle con la collaborazione o viceversa la collaborazione della eh, soprintendenza con eh, le si era un pochino spinta oltre la eh, barriera costituita dalla eh, sostruzione della vigna Barberini la cosiddetta vigna Barberini mh, verso un po' verso la strada dando degli elementi diciamo, di conoscenza, che erano, diciamo, i più fragili nell'ambito dell'analisi, ehm, dello studio che ehm, Le Col aveva fatto sul pianoro. Quali erano i problemi da cui eh, io mi aspetto, evidentemente, eh, una ricaduta importante di questa ripresa eh, del, dello scavo verso eh, sud? I problemi sono i limiti delle curie appunto verso sud eh, e eh, la comprensione eh, e eh, per quanto sia la eh, riproposizione di una serie di eh, interventi eh, edilizi importanti eh, subito a sud rispetto a ciò che noi abbiamo scavato e trovato eh, finora. Le conferme sono venute, stanno venendo una dopo l'altra, compresa l'ultima di cui si parlava in relazione all'attività ehm, artigianale, di cui delle tracce devo dire abbastanza interessanti e abbastanza importanti avevamo trovato proprio sul limite dello scavo, che oggi rappresenta il limite settentrionale del nuovo scavo, e eh, una serie di eh, interventi tardi, a partire dalla fine del IV, nel V secolo, eh, che ci ponevano ancora una volta eh, il tema di che cosa diviene una parte di quest'area sacra nell'età più tarda, l'età tardo-antica, poi, detto in tre parole. E quindi ogni elemento, a parte le ricostruzioni bellissime che abbiamo visto finora, e quindi un riconfigurarsi degli spazi anche di questo settore, diciamo, lungo la Via di San Gregorio, l'attuale Via di San Gregorio, eh, il discorso diventa sempre più intricante man mano che lo scavo proseguirà e lo scavo darà le risposte o aprirà dei nuovi problemi, come è logico che sia sempre, a ciò che è già stato fatto o a ciò che è stato ricostruito. Quindi noi facciamo tantissimi auguri del, per la prosecuzione di questa impresa Mentre nel frattempo, come appunto diceva la nostra ospite, si provvederà nell'ambito di questi mesi e di questi anni anche a un recupero di ciò che è stato invece fatto parte di eh, un'impresa archeologica eh, quasi quarantennale. Un ultimo elemento, ma giusto per gettare un po' di fuoco in questo luogo così straordinario, è che io ritengo, almeno per alcuna parte della storia del monte età Antica, che il santuario delle Curie sia grande il limite meridionale che deve essere certamente trovato e può essere cambiato nel tempo. Questo è un altro elemento fondamentale. Però io continuo a ritenere che l'estensione delle Curie sia enorme, sia grande, cioè vada dal muro che avete visto in opera quadrata, che divide il santuario a nord dalla Una Domus, importante anche lei, e raggiunga, diciamo, l'arco di Costantino. Su questo, naturalmente, avremo modo di discutere, soprattutto tenendo conto delle cronologie, tenuto conto che se si tratta di Curia Veteres, le dimensioni non, non devono spaventare perché fino all'età imperiale le curie sono viste dagli Dionigi di Carnasso, diciamo, alla fine del, del primo, tra il primo avanti e il primo dopo, e avevano ancora una funzione, nonostante che già da secoli il loro significato, diciamo, sul piano amministrativo e politico, era diminuito e aveva continuano ad avere una funzione oltre che sacrale, anche legata ad alcune successioni di cariche o gestioni di cariche. I dieci sistemi di tetti che noi abbiamo trovato, non è detto che si riferiscono tutti a dieci, dieci strutture, tra la fine del VII peraltro e non dal, dal 540 al 560, ma possono essere un unico edificio o due edifici che nel frattempo hanno dei restauri e con una continuità oggettiva fino diciamo, all'età tra i Severi e il, il IV secolo. Però tutti questi problemi e queste domande chiaramente sono ora sul piano della discussione e sul piano dei problemi da risolvere. E quindi noi siamo qui che attendiamo che riprenda a settembre lo scavo. scavo. E faccio i miei complimenti comunque al lavoro svolto, che sappiamo quanto è duro. Grazie.
0: Grazie a Clementina Panella. Non so se vuoi aggiungere un'ultima cosa. Eh...
1: Grazie, intanto eh, condividiamo questa, questa fatica, eh, però sono sicura che insomma, riusciremo, almeno mi auguro, insomma, che riusciremo a, eh, a trovare una. Una, a contribuire con questa, in questi problemi ancora aperti che riguardano la topografia delle curie. E, e, quanto sia grande non, non lo sappiamo ancora quanto sia esteso, quello che vede Dionigi sicuramente è meno di quello che esisteva origini, all'inizio origini, sì. della, nella fase più antica delle, delle curie, quattro sono le curie che continuano sicuramente a eh, celebrare i loro riti eh, in quell'area, quindi possiamo... Sicuramente è un'area che cambia le dimensioni nel tempo. Ecco, quello che vede Dionigi è molto eh, diciamo, ristretto probabilmente rispetto a quella che era la fase originaria, dove questi edifici, questi sacelli, non sappiamo che tipo di eh, strutture potevano essere eh, in precedenza, ma insomma, ci saranno occasioni, diciamo, novità e occasioni per riparlarne in seguito. Per ora ci stiamo avvicinando a queste fasi. Ci vorrà un po' di tempo. Scavi,
0: diciamo alle fasi più interessanti, quindi le prossime campagne di scavo saranno quelle più interessanti. Siamo pronti. Non so Paolo, vuoi aggiungere qualcosa? Vuoi dire qualcosa? Sono
3: un ringraziamento, volevo solo ringraziare perché infatti io non partecipo questo
0: scandello da lì Eh sì, perché non, non si sente. Però sei dall'altra parte del Palatino, quasi in contemporanea, no? Sì, Un po' io dopo non, inizi non,
3: non... Prima voi e poi lui, o oh no? In I, contemporanea. Immeritatamente ah, intervengo, sì, allora perché tutto me. quello che avete visto non è naturalmente merito mio. È meraviglioso vedere come la storia di questo luogo, recuperandone frammenti su frammenti, si delinea sempre meglio. E più problemi abbiamo, più significa che lo scavo sta lavorando bene, perché ci pone nuove informazioni che non sappiamo incastrare, curie larghe, curie strette. La cosa impressionante è che il disegno imperiale, devo dire la prima volta che lo vedo, non l'avevo visto nemmeno io, quindi la strutturazione dello spazio è un fossile guida importantissimo per capire poi la storia dei dei luoghi. È, È un appendice anomala rispetto alle altre perché è esterna al Palazzo Imperiale e non è di servizi come quella Nord cominciamo a vedere queste piccole differenze così aggiungiamo altre domande come diceva eh, ora la professoressa Panella e, um, un'ultimissima cosa volevo aggiungere è che si configura questo paesaggio sempre più come un'entità unica ma al suo interno di discontinuo abbiamo un santuario antichissimo, un, santuario, un altro pezzo che non sappiamo se è lo stesso santuario o se è un pezzo della memoria di Augusto, una piccola piazza, e poi una casa lussuosissima. No? È molto eh, eterogeneo il quadro che esce, eppure un'unità che ci consente di leggere tutto questo fenomeno come uno, uno solo. Grazie, complimenti, no? e grazie al parco che ci consente di divertirci così tanto.
0: Grazie, non so se c'è qualcun altro che vuole intervenire, quindi non c'è nessuno, ringrazio tutti, Eh, ringrazio Maria Teresa D'Alessio, ringrazio Clementina Panella alla prossima volta, al prossimo giovedì avremo la presentazione di un libro. Grazie, grazie a tutti e a giovedì prossimo.